0: Charlie et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Cette semaine à Radio Bidon, on délaisse le monde de la compétition et on va toucher à quelque chose qui... Et dans le quotidien de presque tous les cyclistes, je dis bien presque parce que presque tous les cyclistes maintenant possèdent un vélo dont le cadre est fait en carbone. Mais très peu d'entre nous savons exactement comment c'est fait un cadre de carbone, c'est quoi les principales différences, pourquoi on utilise ce matériau-là plutôt qu'un autre, est-ce que c'est juste parce que ça fait des beaux frames ou est-ce que c'est parce que ça fonctionne bien, etc. Et donc, on voulait poser la question à un ingénieur, à quelqu'un qui connaît sa patente, puis qui peut aussi nous expliquer comment ça fonctionne, puis pourquoi justement ce matériau-là est devenu aussi populaire et s'est démocratisé au fil du temps. Avec moi aujourd'hui, pour en discuter, ben, il y a Charles Astigui qui est là. Salut Charles. Salut David. Et Emmanuel Moisan avec qui j'ai fait l'entrevue. Salut Emmanuel.
1: Salut Charles, salut David.
0: Emmanuel, à qui, on a par... à qui on a parlé et euh, on va entendre cette entrevue-là qu'on a faite il y a quelques jours. À qui on a parlé puis pourquoi on parle à ce gars exactement?
1: Euh, Éric Auger, c'est un... Solide Triple de vélo, c'est un gars qui fait du mountain bike depuis le milieu des années 90, peut-être même avant, euh, qui, a, euh, qui a travaillé ici dans la région de Québec, là, chez, chez Bicycle Record, au niveau du, du vélo de dé, euh, du euh, commerce de détail, puis euh, qui s'est formé, euh, qui est devenu ingénieur mécanique, après ça, qui est allé travailler chez De Vinci euh, au Saguenay pour euh, développer là, plusieurs euh, plateformes de, de cadres et qui, euh, depuis maintenant, là, plusieurs années, a démarré son propre studio de conception. Euh, qui en gros, il, il, fa...
0: il fabrique des BCC de carbone, puis il conçoit des vélos de carbone pour d'autres compagnies.
1: Pour d'autres compagnies, euh, vous pouvez aller voir sur son site Internet, là, il y a quelques noms de ses clients là assez prestigieux. Il y en a plusieurs aussi, là, encore plus prestigieux, qu'il peut même pas nommer. C'est une sommité là, dans l'industrie, son petit studio qui s'appelle Faction Bike Studio. Alors lui, euh, c'était la meilleure personne au Québec là, à qui parler, pour en apprendre un petit peu plus sur ce matériau-là, qui, euh, qui a pris le, le monde du vélo... là. Euh, euh, d'assaut depuis euh, depuis maintenant dix années certaines. OK, on écoute ça. Alors bonjour Eric Auger, bienvenue à Radio Bidon.
2: Merci beaucoup pour m'avoir, ça me fait plaisir.
1: On est en compagnie de David Desjardins aujourd'hui aussi pour pour cet entretien là. Bonjour Mathieu. On voulait parler, euh, eric de, de, de fabrication de vélos et de fibres de carbone en particulier. Euh, on veut un peu démystifier là, tout ce qui entoure la fabrication de ça, le côté, le côté évidemment, là, performance, le, le matériau comme tel, euh, les avantages, les inconvénients, euh, le développement, toute la recherche. Puis, euh, évidemment, là, il euh, n'y a pas grand monde de mieux qualifié euh, au Québec pour nous parler de ça, euh, tu es à la tête euh, d'une entreprise qui s'appelle Faction Bike Studio. Explique-nous donc un petit peu ce que vous faites précisément, Eric.
2: Oui, euh, ça va me faire plaisir. Dans le fond, Faction Bike Studio, une entreprise qui a été fondée en 2010, euh, donc avec l'objectif d'être en mesure d'offrir des services de design et d'ingénierie euh, destinés aux différentes marques de vélos à travers le monde. Donc, j'avais déjà une expertise en conception de vélos je savais qu'on pouvait aller encore beaucoup plus loin. Il y a quand même une bonne expertise vélo au Québec. Euh, donc, ça, c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur. Donc, les bonnes pratiques également en développement de produits. Puis, euh, on fait euh, écouter la conception, donc de l'idée jusqu'à la partie d'industrialisation. Donc, ça veut dire passer par euh, les modèles 3D les sketchs de styling du design industriel, des calculs virtuels avec la méthode des éléments finis, les plans de fabrication et bien entendu la relation avec les différents manufacturiers dont la plupart sont en Asie pour la majorité de nos clients.
1: Tu es ingénieur mécanique de, de formation, euh, tu nous as dit que tu avais une bonne expertise là, dans la, la conception, la fabrication de vélos. Parle-nous donc un petit peu de ton, ton pedigree, ton background là, dans l'industrie du vélo.
2: Oui, bien, euh, j'ai toujours eu une, une immense passion envers le vélo, donc jeune, je m'intéressais déjà à ça, surtout le côté mécanique, c'est ce qui m'avait amené à travailler dans une boutique de vélo pendant environ six années, Puis à partir de là que j'ai commencé un peu à formuler euh, euh, ma formation, mon plan de carrière, puis c'est devenu assez clair pour moi quand j'étais euh, fin secondaire, cégep, que je voulais devenir concepteur de vélo. Or, il n'y a aucune école qui offre cette formation-là. Donc, je me suis formé un peu euh, au fur et à mesure, en lisant beaucoup, et en allant chercher un baccalauréat en en génie mécanique. En 94, j'ai été embauché par Cycle de Vinci. À l'époque, c'était une très petite entreprise qui comptait moins de 10 employés et qui fabriquait moins de 1000 vélos par année. Puis, j'ai grandi avec cette entreprise-là. Donc, j'ai pu toucher à toutes les sphères, tant au niveau de l'approvisionnement, de la production, puis bien entendu, de développement.
1: De ainsi euh, évidemment l'entreprise de, de du lac euh, bien connue pour euh, son travail avec l'aluminium au départ. Alors j'imagine que quand on commencé avec eux, c'était c'était surtout axé sur l'aluminium, votre euh, votre production. Puis euh, ça s'est graduellement là, transformé vers euh, vers la fibre de carbone à mesure que ce matériau-là est devenu euh, la norme, si on peut dire.
2: Oui, effectivement. Euh, devait ainsi fabrique et fabrique toujours euh, les produits en aluminium. Euh, mais c'était devenu assez clair là, au début des années 2000 qu'il fallait introduire une offre carbone parce qu'avant tout, on était un manufacturier euh, euh, qui se voulait un peu à la fine pointe. Donc, on a dû apprendre. Euh, ça semble bien loin dans, dans ma mémoire. Puis au début, ça j'avais un peu... Euh, la même appréhension à travers le matériau, comment on met ça en forme, comment on réalise la conception d'un vélo en fibre de carbone. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai appris. Puis, c'est vraiment euh, au sein de Faction Bike Studio qu'on a vraiment développé cette expertise
0: Eric, Éric, j'aimerais savoir ton, ton, ton studio. Euh, vous avez toutes sortes de clients, probablement. Bon, il doit y avoir un secret professionnel. Là. Il y en a que tu peux nommer, il y en a que tu ne peux pas nommer, évidemment. Mais est-ce qu'on peut présumer qu'il y a des grandes compagnies qui font affaire avec vous pour développer des, des produits, est-ce qu'ils viennent vous voir puis vous développer des produits au complet? Est-ce que des fois, ils disent hey, on a un problème ou on, a, on voudrait créer un, une itération différente d'un modèle qu'on a avec telle, telle, telle chose en tête, mais on ne sait pas comment faire Puis c'est toi qui viens de voir? Que, à quoi ça ressemble tes clients et le type de service?
2: C'est vraiment varié, je te dirais. Euh, on a des petits clients, donc euh, soit des startups. Soit des petites compagnies ou des compagnies très bien établies, connues par le grand public. Tu as parfaitement raison à dire qu'on travaille un peu dans l'ombre de ces compagnies-là. Vu euh, qu'on offre ces services-là, c'est sûr qu'on va pas se pointer euh, sur nos médias sociaux et dire hey, on a fait tel vélo pour telle compagnie. Mais dites-vous que avec depuis euh, 10 ans, on a fait environ 300 projets euh, différents pour plein de marques euh, qu'on parle d'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Il y en a des marques que vous mettez de l'avant quand même là, dans vos... Euh... Oui, il y en a quelques-unes. Qu en nommer Donc, pour nos auditeurs. Euh... Oui, je peux en nommer. Euh, comme de... On a une bonne relation avec euh, la, la compagnie Open, par exemple, qui est située okay. en Suisse. Même chose au niveau de 3T, qui est située en Italie, là, qui est très réputée pour les vélos de gravel. Euh, puis récemment, là, le Strada, qui est un vélo euh, de route simple plateau. Si, ça on tombe,
1: semble, okay. si on tombe là, dans le, dans le un petit peu plus là, concret, fabrication comme tel, euh, puis là, on ne veut pas tomber trop dans le détail non plus, mais un cadre en fibre de carbone, là, ça se fabrique comment?
2: Oui, la, la technique qui est utilisée euh, dans la majorité des vélos que, que, que les gens peuvent utiliser ou on va voir qui sont fabriqués en Asie, euh, de nos jours, les cadres les plus de gamme, on appelle euh, une technique de fabrication qui est, dans le fond, un laminé de fibre de carbone sur un mandrin en EPS. L'EPS qui est en du polystyrène expansé, qui sert de mandrin. Euh, fait que je m'explique Il y a comme deux grandes, à la base, deux grandes familles de, de matériaux composites euh, qui sont désignés par le type de résine qu'on utilise. Parce que euh, au départ, un matériau composite, c'est deux matériaux non homogènes. Donc, euh, c'est là qu'on fait la différence entre un matériau composite versus d'un alliage, par exemple, d'aluminium. L'alliage des matériaux qu'on met dedans deviennent un matériau qui est homogène, tandis que le carbone, c'est un matériau qui est non homogène. Donc, on est capable de voir la partie fibre de carbone et la partie euh, résine. Un peu le même exemple que le béton armé, par exemple. Où on a le, le ciment et l'armature métallique. Ok, donc ce qu'on voit, donc ce qu'on voit, les le, espèces de, de, de filaments
0: le là, c'est le carbone. Puis oui. euh, ce qui tient tout ça ensemble, donc, euh, qui lui donne sa forme, euh, puis qui lui permet de conserver sa forme, c'est la résine. C'est la résine. Okay.
2: Puis les deux travaillent main dans la main parce que les deux amènent à la performance globale qu'on connaît à un cadre de carbone. Donc, si on avait une possibilité de mettre en forme euh, de la fibre de carbone pure, ça ne serait pas un très, très bon matériau. Puis, même à faire au niveau de la résine seule, ça ne serait pas un matériau. C'est vraiment lorsque les deux viennent ensemble que ça crée un mariage euh, avec des performances hors du com. Puis là,
0: techniquement, là, genre, ben, on, on disait qu'on ne voulait pas entrer trop techniquement, là, mais de ce que j'ai compris, moi, a, tu parlais du. du le, le, le polystyrène sert un peu comme une, une espèce de forme de base sur laquelle on va appliquer le carbone, c'est ça? Puis après ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe techniquement? Il y a, des, y a des, comme des feuilles de carbone qu'on met là-dessus, la résine arrive comment, puis on chauffe ça, oui. je
2: pense, mais explique-moi donc oui. ça. Oui, je vous explique. Ce <rire> n'est pas si compliqué quand on y pense. C'est okay. même très artisanal, les constructions de, de cadres en fibre de carbone. Ce n'est pas du tout automatisé. Donc, au départ, euh, on, on a deux options, en fait, lorsqu'on fait un cadre de composite. Des très petits manufacturiers qui vont faire un petit volume vont souvent choisir de laminer de l'extérieur vers l'intérieur du cadre. Donc, ils vont partir directement sur la surface du moule. Puis, ils vont commencer à ajouter des couches successives de, de, de carbone. Puis, après ça, ils vont venir comme fermer euh, le moule. Euh, puis, il y, a des, euh, il y a des couches de carbone qui vont passer de l'autre côté. Dans le fond, il y a comme un joint entre les deux lorsqu'on ferme le moule. Euh, fait que ça, c'est la technique, on va dire, artisanale, tandis que la production, la technique de production de masse, on veut laminer ce que j'appelle un peu de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, le mandrin en EPS, le mandrin, c'est souvent, on, on fait juste référence à ça comme une forme qui sert à supporter pendant qu'on met nos couches de carbone. Là, on met la première couche ainsi de suite. C'est comme un peu un juts. mannequin
0: qu'on mettrait des vêtements dessus. Là, pour. Euh, oui, euh, ouais.
2: oui j'aime l'analogie. Okay. C'est bien. Puis une fois que le laminé, ce qu'on appelle un laminé, c'est plusieurs couches de fil de carbone. Donc une fois que le laminé est complet, bien, on vient refermer euh, le moule, le moule qui est en métal, qui est en acier. Le moule est chauffé, donc il est placé dans une presse qui est chauffante. Donc, la, à travers la conduction du métal, à travers le moule. Donc, le, le, la résine va venir euh, euh, se cristalliser puis emprisonner un peu la fibre de carbone qui est à l'intérieur. Euh, puis, le, le, le PS qui est à l'intérieur peut tout simplement être retiré une fois que le frame aura été euh, cuit, si on veut. Cet
0: EPS-là peut être réutilisé euh, plusieurs fois non. ou c'est fini après non. ça?
2: C'est fini, on, on le détruit. En fait, quand l'EPS chauffe, il perd environ deux tiers de son volume. Okay. C'est ce qui fait qu'on est capable de le retirer facilement. C'est pour ça que c'est un matériau de choix. Okay. Puis La partie que j'ai omis de vous parler, euh, c'est que qu'entre l'EPS et le, la première couche de carbone, dans notre laminé de carbone, il y a une, y a une vessie qu'on appelle. En anglais, on appelle ça un bladder. Donc, la vessie, elle, au moment que le... Le, le cadre est cuit dans, dans, le, dans la préchauffante. chauffante, on injecte de l'air la, dans la vessie pour que la vessie finalement gonfle puis vienne euh, plaquer toutes les couches de carbone contre les parois du moule de l'intérieur.
1: OK. okay.
2: Excuse-moi.
1: Mais... Non, non, non Quand je le carton... je, sais,
0: je vais me figurer le, le truc dans ma tête. Ça va.
1: Votre expertise... Euh entre en, en, en jeu. J'imagine quand c'est le temps de conférer à, à un projet ou à un cadre en, en particulier certaines caractéristiques. J'imagine quand vous voulez euh, développer une certaine souplesse ou une certaine rigidité d'une certaine façon, euh, solidifier telle partie. Ça, ça se fait comment? Ça se fait en en mettant plus épais ou ça se fait en... Euh, Explique-nous ça un petit peu.
2: Oui, il y a Plusieurs paramètres qui vont influencer euh, la performance. Donc, souvent quand on parle de performance, on dit bon, ben, vélo léger, vélo rigide ou vélo flexible dans certains dans certains cas. Donc, on veut souvent un vélo qui est très rigide au pédalage, mais très euh, flexible verticalement pour absorber les imperfections de la route. Donc, euh, la plupart des gens ont comme conception que c'est le matériau qui joue ce rôle-là. Donc, on va souvent faire des analogies avec l'aluminium versus le, le fil de carbone, puis on, on va tout attribuer ces caractéristiques-là aux matériaux. Or, le travail commence vraiment euh, en amont de ça. C'est vraiment de déterminer c'est quoi la forme optimale d'un tube. Fait on parle de sa forme géométrique, mais on parle également de sa grosseur. Euh, donc, si on parle d'un tube, donc quel diamètre il va, il va avoir? Et et déjà là, on vient un peu comme de, de définir une certaine portion du critère de performance. Puis après ça, ça se trouve être le matériau qui finit un peu le, le travail. Dans le cas du, des matériaux composites, c'est un matériau qu'on appelle orthotropique. C'est un mot assez complexe, mais qui veut tout simplement dire que les propriétés mécaniques du matériau ne sont pas les mêmes en fonction de la direction. Tandis que lorsqu'on parle d'un aluminium, par exemple, c'est isotropique. Ça veut dire que peu importe qu'on soit dans la, n'importe dans la, dans dans quelle direction du métal, il va toujours avoir les mêmes propriétés mécaniques.
0: Donc, Donc il va, on, la torsion, tout ça, ça va changer selon d'où vient la force, c'est ça?
2: Oui, en gros, c'est sur un cadre de fibre de carbone, ce qui est intéressant, c'est que la fibre de carbone c'est un filament, c'est comme un petit filament qui est comme un cheveu, puis elle est orientée de façon unidirectionnelle. Donc, euh, elle parcourt, mais lorsqu'on fait notre laminée, on peut venir orienter cette fibre-là. Puis lorsqu'on superpose plusieurs couches, on peut avoir des, des couches qui sont à 0 degré, à 90 degrés, 45 degrés, puis dans les deux directions. fait que c'est comme ça qu'on vient bâtir un peu euh, une structure qui va avoir des caractéristiques précises dans certaines directions, puis qui va être, dans le fond, devenir un matériau quasi homogène à la fin, puis qui va être en mesure de nous conférer ces propriétés mécaniques là. Puis comment est-ce qu'on fait pour prendre, mettons, là, une compagnie X qui fabrique
0: trois cadres qui ont l'air identiques, qui ont la même forme exactement, mais il y en a des plus légers? Il y en a des, des un peu plus lourds. On coupe quelques grammes ici et là. Euh, euh, comment comment est-ce que ça se fait? Puis pourquoi à ce moment-là, le, le, le prix varie pour ça? Euh...
2: Oui, c'est une excellente question. Euh, il y a plusieurs mêmes compagnies qui ont une stratégie de, de différenciation à l'intérieur de leur gamme qui peut même aller à réutiliser les mêmes moules dans les deux cas, donc dans le modèle entrée de gamme et dans le modèle haut de gamme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes performances aussi de fibres de carbone. Donc, le, le filament de carbone à la base, il y en a de différentes résistances. Donc, plus ils sont résistants, ils viennent un peu aussi avec un, un, une faiblesse, un point négatif. Donc, plus elles sont résistantes, les fibres, plus elles sont cassantes. Donc, on ne veut pas nécessairement fabriquer un vélo avec des fibres très, très performantes parce qu'on aura un vélo, un, qui serait pas tellement agréable à à rouler, puis deuxièmement, il serait très fragile. Si on avait un impact, on aurait des chances d'avoir une, une rupture catastrophique. Donc, on fait toujours un échantillonnage de type de fibre de carbone dépendant de l'endroit du cadre, puis des objectifs de conception qu'on a, puis on se le cachera pas, les objectifs de conception peuvent soit être le vélo le plus léger, le plus rigide sur le marché, mais ça vient avec un prix très élevé Ou on peut dire le prix est est un peu maître dans les choix de conception. Fait que là, on va utiliser des matériaux composites de moins grande qualité. Pas de moins grande qualité, de, mais de moins grande résistance, je dirais. Puis aussi, le laminé comme tel, donc le laminé, c'est les différentes couches qui sont assemblées avec différentes angulations. Le laminé va être beaucoup plus simple. Donc, il y aura moins de morceaux pour la personne qui fabrique le cadre à venir assembler sur un cadre. Donc, on pourrait avoir, par exemple, je vous donne un exemple, un cadre qui aurait 150 différents morceaux de fibre de carbone qu'on vient assembler. Puis, un cadre très, très haut de gamme là, qui serait sous la barre du 700 grammes, pour en avoir autant que 300, par exemple. OK. Donc, puis, vas-y, Emmanuel.
1: J'allais dire, on va trahir un petit peu notre âge là, parce qu'on on a tous les trois là, commencé à à dans le monde du vélo euh, dans les années 80, à ce, ce moment-là, c'était c'était l'acier. Hein? c'était Les vélos étaient faits en acier. Et au milieu des années 90, on a vu l'aluminium commencer à, à supplanter l'acier. Et puis, euh, par la suite, ça a été la fibre de carbone. J'aimerais ça savoir, Eric à à quel niveau, là, on, comment est-ce qu'on peut attribuer ces grands changements-là? C'est une question de, de, de recherche de performance. C'est des impératifs marketing qui drive ça? C'est l'avancement de la recherche et du développement dans, dans les matériaux? Qu'est-ce qu qui explique qu'on que, qu change ça? Puis, j'ouvre je, je, la question sur qu'est-ce qu'il y a pour la suite après ça? Est-ce qu'il y a un autre matériau qui nous attend dans cinq ans, dans dix ans?
2: Oui. Bien, au départ, bien, il y a tout le côté euh, recherche fondamentale euh, la plupart des matériaux qu'on utilise dans le domaine du vélo viennent soit des dérivés de l'industrie euh, du sport automobile, comme la F1, ou de l'aérospatiale. Puis aussi, le vélo, pourquoi on voit ces technologies-là ou ces matériaux-là apparaître rapidement dans le vélo, c'est que les barrières à l'entrée sont un peu moins hautes que par, par exemple dans l'automobile où il y a beaucoup de certifications à passer, fait dans le vélo, là, après l'industrie aérospatiale, on est probablement les premiers à adopter les, les matériaux haut de gamme. Il y a aussi, on est en mesure, les vélos se vendent à un prix où on est capable de, justement de se permettre d'utiliser ce, ce genre de matériaux-là pour aller chercher la performance. Parce que le moteur qui est le cycliste, bien, on peut pas lui demander de développer plus de HP. Fait qu'on n'a pas le choix, si on veut augmenter la performance, de diminuer le poids du véhicule sur lequel on roule. Donc, euh, puis pour répondre à la question au niveau de l'acier, ben c'est un peu la, la technique qui était comme évoluée à l'époque, où on, a, on, on se rappelle les fameux Columbus euh, SL, Columbus SLX, où c'est des tubes à parois variables, donc les extrémités du tube plus épaisses que la partie centrale, le SLX où il y avait euh, un, un renfort hélicoïdal à l'intérieur. Puis, on n'avait pas ça à l'époque avec l'aluminium, même si ça existait. fait qu'on n'était pas en mesure de faire des vélos d'aluminium aussi performants que les cadres d'acier. Puis, avec le temps, bien, les procédés manufacturiers aussi sont comme le deuxième volet à cette question-là. Les procédés manufacturiers évoluent puis nous permettent de mettre en forme le matériel comme tel. Donc, lorsque j'ai commencé chez De Vinci en 1994, les tubes d'aluminium qu'on avait sur nos vélos étaient à parois constantes. Puis, on sait aujourd'hui, les cadres en aluminium, les parois sont variables. Les formes de tubes sont, sont très variées parce qu'on utilise, par exemple, des formages, du formage mécanique ou bien de l'hydroformage. Puis, il existe un peu la même chose au niveau des composites. Euh, des composites, euh, il y a eu quand même une vague assez importante de matériaux composites au début des années 90. Où les tubes étaient collés sur des raccords d'aluminium. Oui, le thermoplastique, je me souviens, JP oui, avait sorti le thermo... un vélo
0: en thermoplastique à l'époque.
2: Oui, effectivement. Ouais. Puis c'est un peu tout le temps la première introduction pour une technologie, souvent qui n'est pas mature, qui n'est pas au point. c'est ce qui fait qu'on les voit disparaître, mais réapparaître dix euh, années ou quinze années plus tard parce qu'il y avait des problèmes. Fait que euh, tu fais référence, par exemple, au thermoplastique. Mm -hmm. euh, le. Tous les cadres que nous voyons de carbone aujourd'hui, la grande, grande, grande majorité, c'est ce qu'on appelle des thermo, des plastiques thermodurcisseurs. Donc, lorsqu'on applique la chaleur, la résine va se curer puis va devenir solide à, à tout jamais. Mm -hmm. C'est pour ça que les cadres de carbone ne sont pas recyclables parce qu'on peut pas refaire fondre le plastique. Les thermoplastiques, c'est une autre famille. Donc, encore là, c'est notre résine avec laquelle on vient amalgamer avec la vitre de carbone elle, elle peut se, se remettre en forme de façon infinie. C dès qu'on applique la chaleur, mmh. le plastique va refondre. C'est ma mémoire, c'était a...
0: pas très rigide, par exemple, comme matériau. C'était assez mou, hein?
2: Oui, les propriétés mécaniques sont un peu moindres. Euh, les résines, également, résistaient pas bien aux rayons UV à l'époque. Euh, donc, c'est ce qui a fait qu'on a vu ça disparaître.
0: Là. Le carbone, là, finalement, c'est aussi populaire aujourd'hui... Est-ce que c'est -ce est -ce est purement un effet d'ingénierie de, 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 ou si c'est un effet de mode ou c'est un mélange des deux? Euh, parce que mais tu l'as évoqué, il y a des aluminiums qui sont hydroformés. On peut leur donner la forme euh, qu'on veut ou presque. Donc, des fois, c'est à s'y méprendre avec une bonne peinture. On ne voit presque plus les, les soudures sur l'aluminium. Ça fait des beaux vélos. Ils sont aussi très performants. Moi, j'ai roulé des vélos en aluminium jusqu'à récemment qui étaient extrêmement performants. Euh, alors, est-ce que c'est parce que tout le monde veut un vélo en carbone? C'est un peu la Society Great. Ou si finalement, c'est parce que c'est la, la, les possibilités qu'offre le carbone, euh, puis de décliner un modèle, par exemple, avec différentes, dans différentes gammes, qui font que c'est devenu aussi populaire que ça?
2: Oui, mais je pense que le matériau à la base offre. Euh... Quelque chose d'assez important, c'est qu'on est en mesure de fabriquer des cadres vraiment plus légers qu'avec l'aluminium. Euh, puis il y a quand même une, une assez bonne différence entre les deux parce que les cadres d'aluminium que vous voyez sur le marché sont excessivement optimisés. Euh, donc, ils sont. Chaque gramme sur le cadre contribue vraiment à la résistance du vélo. En carbone, on n'en est pas encore là. Il y a des exemples, là, on n'a qu'à penser. Euh, au nouveau cadre de Specialized qui est sorti de route, là, qui est aux alentours de 585 grammes. Ça, c'est pour vous montrer à quel point que ça ça commence à être un produit qui est assez optimisé parce que les cadres, ont, il n'y a pas si longtemps, là, il y a 15 ans, les cadres de vélo de route en fibre de carbone, c'était 1200 grammes. Donc là, on est à la moitié du poids 15 ans plus tard. Donc là, on commence à, à rentrer dans cette ère d'optimisation-là pour le fil de carbone. Pendant... La, limite, ouais, la,
1: limite, la limite se trouve où exactement là, à, à ce niveau-là? Je veux dire, à un moment donné, on ne pourra pas arriver avec des, des vélos, des cadres qui vont peser 225 grammes ou, ou corrige-moi si je me trompe? Euh,
2: non, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Euh, on, on doit commencer à frôler la limite, euh, c'est sûr. Parce qu'après ça, il y a même d'autres types de problématiques qui, qui se produisent. Euh, je connais des exemples de vélos qui étaient très bien optimisés pour... On va dire un usage normal, donc il rencontre toutes les toutes les, euh, les standards, les tests pour rouler, mais le tube n'était pas assez fort pour supporter une personne qui veut s'asseoir euh, au début de l'arrêt, puis à la fin de l'arrêt, parce que la personne a voulu s'asseoir sur son top tube, par exemple. Okay. Fait qu'on atteint une limite qui n'est pas nécessairement la limite de la performance du vélo dans son utilisation comme typique. Là. Euh, mais mais c'est clair que lorsqu'on parle d'un cadre sous la barre des 600 grammes, on a un produit qui est quand même assez optimisé. Okay. Puis ce qu'on voit apparaître dans le radar maintenant, euh, c'est... Euh, il y a eu un peu un abus de ces termes-là. Donc, les nanotechnologies, qui sont essentiellement des, euh, des nanotubes de carbone euh, qui sont insérés dans la résine. Donc, c'est un peu comme une poudre, si on veut, qui est dans la résine puis qui vient augmenter la résistance de la, de la portion de la résine avec cet additif-là de, de petits de, de, de tubes de carbone de l'ordre du nanomètre. Euh, mais le dans le problème, c'est que ça coûte excessivement cher. Lorsqu'on voit cette terminologie-là sur des vélos, des fois, c'est une petite pincée qui, qui fait absolument rien de façon mécanique, mais qui est là dans ce cas-ci, un peu plus pour le marketing, ouais, je dirais. C'est la, la,
0: vraiment de la poudre de perlimpinpin. Yes, yes. <rires> euh, Tantôt on en as parlé. Bon, ce qu'on cherche là, sur un cadre depuis euh, presque tout le temps, là, et particulièrement vrai avec les cadres de carbone, c'est on veut ce qu'on appelle le vertical compliance puis le lateral stiffness, donc euh, ce qu'on appelle en français donc la résistance, euh, la résistance sur le, au pédalage donc de manière euh, latérale, et, et on veut euh, de, de la souplesse euh, sur le plan vertical. Il y a beaucoup de monde qui trippe encore sur le titane, l'acier, tout ça aussi, parce que ça a d'autres propriétés que ça. C'est-à-dire que, tu sais, pour avoir roulé pas mal de bikes de carbone, il y en a qui reproduisent ça, puis d'autres pas du tout. C'est ce côté-là tu sais, qui donne un swing au bike. Tu, sais, que tu te lèves ses pédales, puis tu sens le bike, puis il se passe quelque chose, il y a un feeling. C'est quelque chose qu'on recherche dans un bike aussi. On veut qu'il soit vivant. Dans la façon de concevoir un cadre de carbone, je présume que c'est de plus en plus important. Au début, c'était comme des trucs raides, 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 comme des barres, les frames de carbone. Puis là, est-ce que vous, de plus en plus, tu penses que le carbone est capable de reproduire cet effet-là qu'on a avec l'acier puis qui était si prisé?
2: Oui, on ne pourra peut-être pas le recréer à 100%, mais c'est sûr qu'on connaît mieux le matériau puis on, on connaît mieux comment l'utiliser. Euh, on dit souvent, euh, chez nous, il n'y a, a pas de mauvais matériaux, il n'y a seulement que des mauvaises applications. Fait que quand on utilise un matériau, il faut connaître c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, puis concevoir en fonction de ses forces. Dans ce que tu mentionnes, il y a beaucoup... Euh, le, au départ, ce qui fait que les vélos étaient très rigides, c'est que les entreprises qui fabriquaient ces cadres-là avaient un très grand facteur de sécurité et ils faisaient juste mettre plus de fibres de carbone pour éviter que le cadre casse ou qu'il y ait un, une rupture de façon catastrophique. Mm -hmm. Mais ça faisait que le cadre devenait euh, comme une barre de fer et ouais. qui n'était pas très plaisant. Euh, à rouler. Maintenant, on connaît mieux un peu les limitations, on fait beaucoup plus de calculs, on fait beaucoup plus de tests. Donc, à ce moment-là, on est capable aussi d'optimiser à la fois la forme du cadre, puis à la fois le laminé, puis pour lui permettre d'être euh, rigide dans une direction, mais très flexible dans l'autre direction. Puis là, on commence un peu à, à se rapprocher des caractéristiques que souhaitées. Donc, Quand tu parles du laminé, c'est, mettons, à
0: tel endroit, on va mettre euh, les feuilles de carbone comme ça, dans ce sens-là. Euh, je je oui. vulgarise là, de manière grossière, là, mais tu sais, puis à tel autre endroit, on va en mettre plus, mais dans, seulement dans ce sens-là pour avoir justement le carbone qui va plier dans, dans ce, dans, à cet endroit-là. C'est bien sûr? Oui, c
2: ça? Oui, c'est ça. C'est Dans le fond, c'est l'orientation des fibres, puis le nombre de couches qu'on met okay. euh, de façon successive. Puis les matériaux composites, ont été utilisés depuis longtemps comme des matériaux qui étaient euh, quand même assez flexibles. Il y a eu, par exemple, des lames de suspension euh, sur euh, la corvette euh, depuis toujours. Donc, c'était des lames de ressort en composite mm -hmm. euh, qui étaient utilisées. Fait que ça peut être quand même très, très flexible. Euh, il suffit juste comme de concevoir en conséquence. Ah il ouais, y a des ailes d'avion, d'avions de
0: chasse, des choses comme ça qui sont, euh, qui sont faits ouais. en composite aussi puis on on le sait, quiconque a déjà embarqué dans un avion sait que des ailes d'avion, il faut que ça bouge. Donc, yes. c'est ça. Oui. Manuel, une autre question?
1: Bon, on, a, on a parlé à Éric Auger, l'ingénieur. J'aimerais ça parler à Éric Auger, le cycliste, maintenant. Euh, comment euh, comment utilises-tu ton, ton temps de vélo euh, ces temps-ci?
2: Bien, ces temps-ci, c'est beaucoup de vélos de montagne durant l'été, puis euh, gravel bike euh, dans l'entre-saison, donc printemps, automne, et fat bike durant l'hiver. fait que 100 de vélos à l'année, all the way. Et
1: euh, je sais qu'à une certaine époque, tu étais un coureur de, de, de course de, de 24 heures. Est-ce que cette époque-là est révolue? Ou, euh...
2: Pas mal derrière moi, je te dirais. Le temps me manque, et puis... Euh, a un peu le sentiment d'accomplissement. Tu sais, il y a eu beaucoup d'heures qui sont allées dans, dans ces entraînements-là pour euh, être en mesure de pouvoir faire six courses de 24 heures dans mon été. Euh, oui, fait que c'est derrière moi. J'avais accompli mes objectifs là, en 2009. Là, je suis vice-champion du monde, euh, au championnat du monde des 24 oh heures solo à Kenmore en Alberta. Fait que J'y repense aujourd'hui. Ça me semble un peu surréaliste, mais je l'ai fait. <rire>
1: Pour la petite histoire, là, pour nos auditeurs, j'ai déjà pris part à une course, je crois, de 12 heures à Sherbrooke, où tu t'étais aligné, eric Et puis, euh, moi, je la faisais en équipe. Puis je pense qu'au bout du 12 heures, tu avais fait plus de tours que notre équipe en avait fait. Alors, euh, ça, ça place un petit peu là, la, la, la mesure de, de, de ce que tu roulais à, à l'époque. Euh, Fais-tu encore de la compétition maintenant?
2: Non, j'ai arrêté. J'ai fait quelques petits enduraux à l'occasion. Mais vraiment... Euh... C'est vraiment pour le plaisir. J'ai vraiment retrouvé là, le plaisir d'être sur un vélo et d'apprécier d'être sur le vélo. Euh, J'ai enlevé le mot de compétition de ma vie.
0: Eric merci beaucoup. C'était vraiment éclairant. Puis je pense que si jamais nos auditeurs ont d'autres questions, là, puis je, je, pense, je, je les invite à le faire, on pourrait refaire un, une autre entrevue éventuellement avec les questions des auditeurs sur les, les, les vélos de carbone. Euh, je pense qu'en boutique, ce n'est pas toujours évident. Là, de, euh, les vendeurs ne savent pas toujours exactement c'est quoi qu'ils sont en train de nous vendre. Il y, y a ce côté-là. Des fois, c'est très technique. De l'autre côté, ça demande pas mal de recherche, de connaissances. Même nous qui connaissons ça, on est parfois mystifiés là, par euh, les détails techniques de tout ça. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir creusé ça, on va dire, en surface avec nous aujourd'hui. Puis, j'espère qu'on va se reparler bientôt. Oui,
2: ça me ferait plaisir. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Ciao. Merci. Bye.
0: C'est vraiment un monde fascinant, super intéressant euh, et auquel euh, nous donne, il nous donne accès, Éric euh, Auger. Euh, que je comprends, mettons, je vais dire à 75 parce que il y a des trucs qui vulgarisent. En fait, ils vulgarisent tout très bien, mais il y a des trucs que je suis pas capable de catcher exactement comment ça fonctionne, parce que je connais juste pas ça et que je suis pas ingénieur. Si vous, monsieur vous aviez une chose à retenir, ou y a-t-il un truc là, que vous retenez de, de, de cet entretien-là euh, qui vous a fasciné, intéressé, mystifié
3: ben, pas non, pas une chose en particulier. Il y a un tas de choses. Euh, ce que je retiens en fait, c'est que j'ai hâte de lui euh, qu'on lui reparle, qu'on lui saute d'autres questions. Oui, ça, a fait, ça a fait naître plus de questions, ça a amené beaucoup de réponses. Euh, J'aimais beaucoup le, le, la façon dont tu expliquais la différence entre le composite et l'alliage, en quoi le carbone est un composite et non pas un alliage, puisque ça a comme euh, possibilité et limitations. Euh, comment aussi le développement des matériaux a permis de, euh, de, 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 de développer, d'alléger, de rendre les vélos plus performants et que la performance n'est pas nécessairement liée à, à la légèreté du produit. Euh, tu l'as bien mentionné pendant l'entrevue, à un moment donné, tu parles d'un vélo que tu veux que le vélo te redonne quelque chose, que le cadre est un swing, ouais, si exact. on
0: veut. Que quand tu pèses d'un côté, que ton cadre y revienne, mais pas que ça soit raide comme une balle.
3: C'est ça. C'est le principe d'un panier de raquettes de tennis. Dans le fond, euh, tresser moins raide, le, la balle va repartir plus vite. C'est l'effet qu'on mm -hmm. qu veut rechercher. Puis ça nous ramène au... Je me rappelle d'avoir couru sur un, un, un vélo carbone de première génération avec des logs en aluminium. Euh, C'était Easton qui faisait le carbone dans ce temps-là. C'était raide comme du béton et probablement plus. Une des pires expériences sur un vélo de ma vie. Puis, évidemment, ça, ça, ça a beaucoup évolué là, depuis euh, 15-20 ans. Fascinant comme personnage, vraiment. Euh,
1: puis puis, tu mentionnais... Pense... Tu mentionnais, Charles, euh, avant, avant qu'on qu fasse l'émission, là, euh, une des choses que, que tu avais trouvées très intéressantes aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de... Tu as dit, que, euh, comme eric a dit, qu'il n'y avait pas nécessairement de mauvais matériaux, mais qu'il y a des mauvaises applications puis euh, des mauvaises façons de faire... Euh, des produits euh, c'est une des choses là, que je retiens aussi de, de cette entrevue là parce que dans ce monde là, là on a vu euh, on a vu le meilleur comme le pire aussi là, dans la fabrication de vélos ouais. puis là je parle pas juste le carbone Les, la grande époque de l'aluminium ça a été la même affaire là, et, ils nous ont vendu des enclumes puis des des, des barres de fer de métal aussi là, <rire> sous forme de cordes de bicycle oh ouais. là, pendant pendant plusieurs années avant de trouver la façon de travailler les tubes avec les les, les, euh, les parois à épaisseur variable, puis l'hydroformage, puis tout ça. Ah. Puis avant ça, ben ça a été la même chose avec l'acier. Hein? On est passé du straight wall au double-butted, triple, etc. Donc, on voit que chaque matériau, à mesure qu'il qu gagne de la euh, des années d'expérience dans l'industrie, puis que l'industrie se l'approprie, commence à fabriquer des choses de plus en plus intéressantes avec ces matériaux-là, puis c'est peut-être pas le temps de sauter à pieds joints dans, dans la nouvelle affaire quand, quand ça sort sur le marché, mais d'attendre quelques années là, que, que les, les manufacturiers se raffinent un petit peu. J'ai beaucoup aimé
3: aussi le fait que son approche n'est pas émotive, c'est une approche objective. Des matériaux qui donnent des résultats différents, puis évidemment parce que... bon. T'sais, je vais parler un peu plus pour le vélo de route. On est un peu puriste, un peu snob. Euh, on aime ça dire que mon oh, bah vélo réagit de, <rire> de telle façon. Mes roues de carbone sont ouais. euh, comme ça, pas comme ça. Mais là, on avait vraiment, on enlève les couches de, 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 de règles du de snobisme pour revenir à ce que le matériel lui-même est capable de produire. Objectivement, euh, objectivement, c'est ouais. fascinant.
0: Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est devenu la norme de, 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 que les gens entrent dans un magasin et veulent un vélo en carbone. C'était un peu ça que je voulais qu'ils nous expliquent euh, puis euh, dire OK, comment ça se fait qu'il y a un vélo en carbone euh, en magasin qui se vend pièces, euh, puis il y en a un autre à côté avec à peu près presque peu On peut mettre, on peut l'habiller presque pareil, là, puis il va coûter le double du prix. T'sais? Donc, euh, -ce que, comment ça que le même cadre peut euh, valoir euh, deux fois le prix? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Euh, J'aimerais ça, quand on va lui reparler aussi, parler des roues. Euh, donc, euh, tu sais, de dire, bon, mais maintenant, on, on a parlé des, des, des cadres en carbone, maintenant, parlons des roues de carbone, tu sais, de, de toute l'évolution de ça. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Est-ce que tu es mieux d'avoir une bonne paire de roues de carbone sur un moins bon frame? Euh, euh, puis qu'est-ce qu'on recherche sur une roue dans une roue de carbone aussi? Parce qu'encore là, il y en a des extrêmement stiffs, puis d'autres qu'ils qu sont moins, euh, outre là, la, la, la profondeur là, de la roue elle-même, donc des roues avec un aérodynamisme variable, là, si on peut dire ça comme ça, et outre la largeur, là, où, là, que ce soit en, en aluminium ou en carbone, c'est pas nécessairement ça qui fait la différence, mais moi, je veux, ce que je veux savoir, c'est comment ça marche les alliages. Puis l'autre truc, c'est les géométries. Parce que tu as beau avoir un, un vélo en carbone, mais si tes haubans sont très, très longs, si l'angle de ta fourche est très, est très lousse aussi, bien, forcément aussi, ça change ta conduite, ton appréciation de la raide. tout ça. Donc, c'est pas juste le frame.
1: C'est pas juste non, le frame. Puis on, on parle beaucoup, beaucoup de, de route, mais euh, on pourrait étendre le sujet là, à, à la montagne. Puis ouais. euh, tu parles de géométrie. Puis le, le, le carbone, ça a amené justement une façon pour les fabricants de, de, de bâtir un cadre euh, puis de, de mettre du matériel aux endroits où il faut en mettre puis d'en mettre moins aux endroits où il faut, faut moins en mettre. Et, et euh, puis contrairement aux alliages, ou à chaque fois que tu rajoutes un peu de matériel, ben il faut que tu fasses un trait de soudure, puis tu viens comme affaiblir un peu ton cadre, puis il faut que tu y fasses un traitement thermique, puis tu complexifies la patente, des fois pour faire un peu d'espace pour un choc ou euh, un pivot, des affaires comme ça. La fibre de carbone avec son moulage permet là, justement de, de, de contourner ces problèmes-là, puis de justement de faire des cadres qui sont extrêmement solides là où il le faut, extrêmement légers à d'autres endroits. Alors euh, c'est ce côté-là du, du cyclisme, le, le côté montagne énormément bénéficier aussi de ces avancées-là en termes de
0: fabrication. Ça, je ne connais pas assez ça, mais peut-être aussi même des modèles qui n'étaient même pas possibles de faire ou des géométries de, 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 dans le sens du fonctionnement de, justement du, du triangle arrière là, ou de la façon dont c'est fait. Euh, de, 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 est-ce que le carbone justement jusqu'à transformer ça, révo, révolutionner, est-ce qu'il y a des designs qui existent à cause que du carbone, du carbone? Probablement oui, mais je ne le sais pas. Ben, On lui
3: posera fait, la question, hein? Mmh. Oui, ben, il euh, y a une partie de la réponse qui vient de votre sport préféré, messieurs, dans, au niveau du triathlon où les CI s'en <rire> mêlent pas, il y a des designs en carbone de vélos de contre la montre si on ouais. veut, qui qui sont pas UCI proof, euh, qui, qui ont pas de top tube parce que le, ce qu'ils appellent finalement le mât, donc la, 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 tige de sel va être comme une, une voile en carbone, ce qu'on, je présume, on peut pas faire avec euh, un matériau qui ne serait pas un composite. Ça uh -huh. se fait probablement avec la fibre de verre, mais pas avec un, un, un alliage ou avec euh, euh, de l'acier, tout simplement. Bref, euh... Je ne
1: veux pas te contredire, Charles, mais mon sport préféré, ce n'est pas le triathlon, c'est la, la luge à deux.
0: Ah! <rire> D'ailleurs, tu connais tous les champions ukrainiens de la Luge à deux. Euh, on a fait des blagues là-dessus sur les réseaux sociaux. Puis, euh, ben, moi, je pense qu'on fait des jokes, mais je pense que tu le sais pour vrai, c'est quoi leur nom. Mais. Euh... <rire> euh, donc, messieurs, vraiment, une conversation super intéressante sur ces matériaux-là. Puis, je pense qu'on va rappeler Eric plus tard. On a d'autres questions à y poser. Euh, D'ailleurs, si vous, les auditeurs, les auditrices, vous en avez aussi, vous pouvez nous les écrire sur les différents réseaux sociaux où on, on s'évit, principalement Twitter, mais aussi, on est partout ailleurs, donc vous pouvez nous trouver à Radio Bidon, c'est assez facile. Évidemment, on vous invite à vous abonner à Radio Bidon sur iTunes, sur les différentes plateformes, sur Spotify, on est un peu partout. S'il y a des, des balados, on est là sur SoundCloud. Évidemment, vous pouvez aller nous faire un petit don, si ça vous tente, justement, avant d'enregistrer de, cet épisode-là. On est en train de se dire qu'on allait s'acheter du nouveau matériel, donc euh, si vous voulez nous aider à le faire, parce qu'on est obligé d'enregistrer tout ça à distance puis on ne on on se sert plus jamais du studio, donc ça demande des bidules différents. On n'est pas tout seul, hein? est, euh, tout, le monde est, tout le monde est à la maison, on fait des, des réunions sur Zoom, sur Meet Êtes-vous tannés, vous autres, les gars, de faire des réunions sur Zoom moi je t'en Ça va,
3: <rire> ça va encore là. <rire> ouais. Ouais, moi, je en On met encore. Ouais, ouais, mais je pense en fait qu'on met encore tous des pantalons pour faire euh, les émissions là, à moins que vous, vous ayez quelque chose à nous annoncer là, mais euh, ça va encore.
0: Oh non. Je ne pas. Là. Non, mais... Euh... <rire> Excellent. Bon, écoutez, merci, monsieur. On se reparle bientôt de, de très joyeuses fêtes à vous. Ah, et puis c'est vrai, les gens de nos amis là, du, du Roadbook, là, qui publie chaque année un Almana cycliste de la course cycliste, euh, m'ont écrit cette semaine, euh, donc pour euh, nous dire que les auditeurs et les auditrices de Radio Bidon euh, auront un rabais s'ils veulent acheter ça. Je ne pensais même pas qu'elle en ferait un, étant donné la drôle de saison qu'on a eue mais ils m'ont écrit hier alors euh, je, on va, si vous nous suivez euh, sur les, les réseaux sociaux on va partager avec vous euh, là-bas un code qui va vous permettre d'obtenir un rabais pour ce magnifique euh, ouvrage là, qui publie chaque année qui est extraordinaire c'est vraiment un où on décrit chaque course la température qui faisait cette journée-là un résumé qui était dans l'échappée euh, vous pouvez pas le voir mais Charles est en train de nous en montrer une édition là, qui, euh, qui s'est procurée c'est un magnifique ouvrage. Donc, je vous, on vous revient dans les réseaux sociaux pour vous offrir un code que vous pourrez utiliser d'ici Noël si jamais vous voulez le commander. Auditrice, auditeur, merci beaucoup d'être là. Charles, Emmanuel, merci à vous deux. Merci à nos invités aussi. Yes, très bientôt. Merci à nos invités. Merci à Gabriel Bourdage au montage à Millimétrique et les deux luxe pour la trame sonore de cette excellente émission. Et on vous dit, euh, comme disait l'autre, « Thanks folks and God bless » you okay.